0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast de la Selección Chilena en Spotify. Y los estamos saludando, por supuesto, en una nueva edición de en este podcast. Eh, los últimos ya de esta temporada que está a punto de terminar este año 2022, finalizado el Mundial de Fútbol, con victoria para Argentina, por supuesto. Eh, felicitaciones a nuestros hermanos argentinos. Pero también con la Selección Chilena, con muchísimas actividades, las selecciones juveniles. Específicamente la femenina que se prepara para un amistoso ante la selección del país vasco. Así que hay bastante paño por cortar en esta edición del podcast La Semana de la Roja. Que hoy compartimos junto a Vicente Quijada. Vicente, ¿cómo estás? Un gusto como siempre acá compartir contigo. ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola a todas y todos quienes se unen a esta edición de la Semana de la Roja. Bueno, Felipe. Además, eh, darte la bienvenida, ¿cierto? Después de estos días que sí, estuviste bueno. fuera eh, Siempre un gusto tenerte aquí en la Semana de la Roja Y bueno, sí, tuvimos mucho fútbol eh, Tanto en el Mundial, también para las selecciones chilenas Las juveniles, eh, se prepara, ¿cierto? La femenina para el encuentro del día eh, martes Hay mucho fútbol y también muchas eh, eh, proyecciones Para lo que se viene el año 2023 Donde eh, varias selecciones tendrán eh, desafíos bastante importantes Así que tendremos mucho que conversar en este capítulo De la Semana de la Roja
0: Así es, y vamos a comenzar entonces con la selección eh, sub-20 que disputó partidos ante Uruguay. Eh, con resultados, primero fue un empate 2 a 2 y Así el es. segundo encuentro fue 2 a 0. 2 a 0 derrota, ¿no es verdad? Así es. De la selección eh, chilena que venía eh, precedido de muy buenos partidos ante la selección de Brasil. Eh... ...en donde había ganado en dos oportunidades... ...ahora le tocó jugar allá en Uruguay... ...con plantel completo... ...yo creo que está prácticamente el 95% del plantel definido... Sí. ...que va a ir allá al sudamericano... ...partido primero contra Uruguay... ...el primero que Chile fue superior... ...creo que incluso mereció el triunfo...
1: ...empezó ganando con un golazo de Asadi de hecho...
0: ...claro, con él hizo el segundo de penal... Eh, ...tengo... Eh, fue... ...no eran buenas... ...no eran buenas, perdón, no eran buenas... ...estoy confundiendo jugador de Unión Española... ...así que fue una buena jornada para la selección chilena... ...después una derrota por 2 a 0... Lo importante es que ya tiene más o menos definido cuál va a ser el, sí. el equipo Patricio Hermasábal. Eh, hay muy pocas novedades, muy pocos cambios al respecto.
1: Sí, es un equipo que yo creo que tal como veníamos diciendo faltaba cierto ajustar algunas piezas después de los duelos ante Brasil eh, está la docencia de los jugadores de la Universidad de Chile que son sumamente importantes, se adaptaron bastante bien eh, bueno yo creo que son fundamentales en este plantel obviamente y también tener en cuenta que eh, queda poco eh, ya en el, a mediados de enero cierto empieza este nuevo desafío para esta sub-20 eh, que va a buscar clasificar al mundial en el sudamericano y que eh, por suerte ya Creo que un estilo de juego tiene también un plantel bastante definido. Hay nombres que, eh, tal como lo revisamos hace un par de podcasts, ¿cierto? Eh, ya están bastante fijos. Eh, quizás quedan algunas dudas en delantera, ¿cierto? Pero yo creo que ya el nombre, por ejemplo, de Gariano Lambuena va agarrando mucha fuerza. Eh, es probablemente quien eh, sigue con el... Bueno. Será París Ormazada, cierto, que lo escucharemos a continuación, eh, quien tenga la última palabra al respecto, pero eh, en el fondo es un equipo que por suerte ya encontró su forma, y eh, creo que ha tenido también una muy buena preparación, eh, recordemos que también le hizo un buen partido a Argentina en, en los Juegos de Sur, cierto, donde gana de manera sorpresiva. Eh, es un equipo con futuro que, insisto, en este año eh, logró ganarle a Argentina, logró ganarle por goleada a Brasil, después en de un partido también muy apretado, y también consigue buenos resultados ante Uruguay en estas últimas fechas en, en Montevideo. Creo que eh, es un equipo que, insisto, eh, llega bien parado y, y de buena forma a este sudamericano que está a la vuelta de la esquina.
0: Claro, y repetimos con una nómina que ya está cada vez más clara. Los arqueros, yo creo que está salvo alguna lesión, deberían ser Eduardo Villanueva, Tomás Guillier y Vicente Reyes, que se consolidó claro. como el arquero titular. En defensa de lateral derecho está Michael León, también está Vázquez, Matías Vázquez de Magallanes, que se sumó a última hora.
1: Hizo un gol contra Brasil.
0: Así es, se sumó a última hora y tiene la gracia de que puede ser o lateral o central. Entonces es un jugador que puede colaborar bastante. Eh, para ambas, ambas posiciones Así que es un jugador a tener muy en cuenta Después los centrales eh, Bueno, jugó Darco Fiamengo Jugó Sebastián Pino Bastián Rocco también que viajó Eso es algo importante a tomar en cuenta Que en estos partidos, por ejemplo, no jugó Bastián Rocco Que venía siendo titular antes claro. Porque muchas veces estos partidos son más para probar jugadores Que para eh, Para probar jugadores Más que para definir la alineación titular Y el lateral izquierdo, Marcelo Morales Y Yajir Salazar Faltaría Tomás Avilés que está haciendo la pretemporada Exacto, con sí. Racing de Argentina, no vino, pero yo creo que debería estar seguramente en la nómina final de los 23. Al medio Cristóbal Castillo es el 6 titular, cuando él no está juega Michael León y claro. lo reemplaza alguien por la banda derecha. Y al medio aparecen nombres que, como Martín Maturana, como Brian González de Católica,
1: Jason, también. Jason
0: Fuentealba, Joan Cruz que son los que están peleando por un puesto, mientras que vemos mucho más seguros, por ejemplo, obviamente a Lucas Asadi y a Darío Osorio. Claro. Que son mucho más claros. y es que
1: por otro lado también te entregan mucha versatilidad, porque por ejemplo Osorio no, no solamente puede jugar como interior, sino que también puede jugar por las bandas, y eh, incluso como extremo, lo que también eh, quizá le podría permitir a Sal eh, reformular quizás su medio campo, darle entrada, por ejemplo, a jugadores como Jason Contal, que hizo también muy buenos partidos cuando no estuvieron ni a, Osorio ni a Asadi, y quizás eh, potenciar la ofensiva nacional con eh, el ingreso de... de Osorio por la banda, por ejemplo Pero bueno, será más cierto el que tenga la, la última palabra
0: Correcto. En cambio, en punta también eh, hay nombres que están muy claros. Yo creo que Gabriel Norambuena con un, y, y con él y Vicente con él, más o menos.
1: Bueno, con cierta ventaja. Eh, seguros
0: con sus puestos. Sí. También eh, Paolo Guajardo de Wanderers, ya sea titular o viniendo del banco, también muy probablemente va a ser el titular. va a ser nominado, sí. claro. Manuel Lolas de Rangers con hartos minutos también. Y ahí, el, si se pudiera sumar quizás a última hora, Jordi Thompson podría ser otro nombre. La duda me parece que él va a ser el delantero centro titular. No, no, ya no está Sebastián Pino Que es el que venía haciendo claro. últimamente Estuvo también eh, Calderón de O'Higgins Nominado en algunas oportunidades No está ahora último, está otro muchacho O'Higgins Que es Alberto Letelier Que se ha sumado como centro delantero Suplente Que me parece que es uno de los uno o dos puestos Nada más que hay todavía abiertos en la sub
1: -20. Sí, pero como decía Yo creo que es un equipo que está bastante definido Y debiera ya tener eh, yo creo que el en este momento ya tiene en la cabeza lo que es la idea final de este equipo Y bueno, eh, lo escuchamos esto al técnico nacional Bien, fue
2: un muy buen partido nuestro Creemos que seguimos creciendo como equipo Hoy prácticamente con el plantel completo se nos, se nos ha sumado la, la gente que mucho, no estuvo mucho tiempo durante la preparación Así que en línea general fue bueno quedamos con gusto a poco porque el un partido que lo podríamos haber ganado y al final lo tuve, terminamos empatando, entonces siempre hay cosas a corregir eh, en ese sentido. Y ahora viene la, la última parte donde tenemos que tomar decisiones, donde los jugadores están compitiendo a full entre nosotros y, y al final tenemos que tomar la decisión mirando de todo punto de vista, ya sea físico, técnico, psicológico, también decisiones en lo grupal que es lo mejor para el equipo. Para, para ir a enfrentar ese torneo que es muy importante y que soñamos todos de clasificar a un Mundial después de tanto tiempo.
0: Bueno, esta va la palabra entonces del profesor eh, Patricio Hermazábal. Eh, ya en los próximos días se va a entregar el listado de, de... se va a realizar, perdón, el sorteo, donde se va a conocer a los rivales de la selección chilena en este torneo sudamericano que es bastante muy importante. importante. Sí. Porque no son todos contra todos, sino que se dividen en grupos de cinco. Exacto. En el papel, me parece que Brasil es el mejor equipo Pero Chile ya le ganó dos oportunidades Por ende, lo podríamos enfrentar quizás eh, sin... con, con otra postura, con son... otra postura sí, ¿correcto? Con, eh,
1: no, no con ese miedo que suele generar cierto, la selección de Brasil en general Cuando, cuando se enfrenta a en la selección chilena Y quizás eh, podría ser mejor que incluso ir con los locales cierto, A, a buscar esa de, esa de serie
0: Claro, los otros rivales me parece que son todos equipos abordables argentinas. Ya se le ganó en los sí. panamericanos, perdón, en los suramericanos, en los de sur. Sí. O sea, los sur, donde la selección de Argentina además va a ir a este torneo sin sus mejores jugadores, o sin varios de los mejores jugadores que están en Europa o jugando en sus clubes. Con Colombia han habido partidos parejos, con Paraguay claro. también, con Uruguay también, Ecuador es un rival complejo, pero, pero puede estar ahí la clasificación. Es un equipo con una... que, que Creo que lo que ha pasado con la sub-20 es que a medida que ha ido pasando los meses fue encontrando el equipo.
1: Sí. Eh, al principio le costaba, como que no tenía, como claro. quizás, una forma, pero ahora yo siento que está mucho más definido, como hasta el estilo de juego de, del claro, equipo de Al principio, pasar. quizás,
0: dependió mucho de las individualidades. Sí. Trató de hacer un juego ofensivo. Creo que lo, bueno, lo que marcó un cambio fue cuando fueron a jugar a Pinatar. Ese partido, o esa derrota contra Inglaterra. Eh, Vio de que Chile tenía que empezar a jugar, quizás de otra manera, hacer un juego mucho más físico, más que intentar hacer un juego bonito con jugadores de mitad de cancha hacia adelante, sino que había que hacer un trabajo de recuperación de pelota, achicar espacios, de, de presionar al rival. Hubo era... jugadores que
1: también cambiaron como su, su no sé, su, su eh, protagonismo en la cancha, por ejemplo, el caso de Joan Cruz, que pasó de ser un, un jugador que pasaba a ser, pasó a ser titular, ¿cierto?, a ser un revulsivo, pero muy buen revulsivo. Eh, por ejemplo, entonces yo creo que también fue encontrando las fórmulas de cómo abordar ciertos partidos. O eh, más, y, y claro, eh, concuerdo contigo en ese sentido de que eh, quizás estabas tirando un poco todo al, al, al ¿cómo se llama?, al, a la parrilla, y eso podía ser muy peligroso para una selección chilena que al menos hace un tiempo no estaba tan conciliada en defensa. Y creo que ahora de hecho encontró muy buen funcionamiento en defensa, en especial con eh, lo que está haciendo Marcelo Morales, que eh, si bien. Quizás no es su fuerte, ¿cierto? El perfil eh, defensivo. Ha logrado eh, manejarlo muy bien y lo hizo muy bien la así también.
0: Así es, eh, que ha sido un buen jugador Marcelo Morales que de hecho lo compartimos con él desde el inicio del proyecto es. de, de estos microciclos que fueron el año pasado. Con un plantel que ha tenido varios cambios jugadores que en su momento eran titulares como Daniel Gutiérrez que ahora aparentemente ya están un poquito sí. complicados, no están dentro de los jugadores que han venido siendo nominados últimamente, mientras que hay otros que sí han logrado mantenerse como Marcelo Morales, como Vicente Conelli, que también desde los primeros partidos está sumando muchos minutos y otros que también se fueron ganando su espacio en los últimos partidos, por el caso, por ejemplo, como les mencionamos de Matías Vázquez. Ahora hay que esperar la nómina final que se va a entregar los primeros días de enero y aproximadamente el 15 estarían viajando para disputar este torneo subamericano el elenco que entrena Patizor Mazabal, hay bastante confianza, sobre todo porque sí. eh, hay algo que es importante que, es que varios jugadores que también en un principio no estaban teniendo esa posibilidad en las últimas semanas empezaron a tener minutos en sus equipos con primera división. Y eso les permitió también tener la chance de empezar a ser nominados, como el mismo Fuente Alba, eh, Brian González, que no estaban siendo nominados porque no jugaban y se empezaron a ganar un lugar en esta selección. Así que esperemos que le vaya muy bien a la sub-20. Dejó una buena impresión en estos partidos contra la selección de Uruguay. Y vamos ahora a hablar de la selección Sub-17, participó en un torneo Internacional eh, Un equipo que venía también precedido De muy buenos resultados, la había ganado la Copa, a
1: Uruguay La claro, eh, había ganado
0: Pané. a Uruguay La había ganado también a Argentina En un partido que se jugó con Comodoro Rivadavia no, no fueron eh, muy buenos Los resultados que obtuvo ahora no habían sido buenos tampoco los últimos amistosos ante la Selección de Brasil. Así que ahí hay tarea también para el elenco que entra en Ancaputo.
1: el equipo que paró, El último equipo que paró en la Selección Sub-17, al menos en el duelo cierto ante Colombia, que fue donde consiguió su mejor resultado este 2-2, después de haber perdido, perdido perdón, ante los locales y ante Japón eh, fue con Cristian Bravo en la portería Cristian Morales, Ignacio Pérez, Vicente Vergara y Vicente Cabrera en defensa, Benjamín Ampuero Rubén Vera y Cristóbal Ponce en el medio campo Ignacio Vázquez, Benjamín Riquelme y Diego Paso, ese fue el equipo que dista un poco quizás de lo que hemos visto sí. normalmente. yo creo que también eh, Nan Caputo está probando nuevos jugadores, está dándole cabida cierto a, a otros nombres más considerando que aún tiene cierto tiempo a diferencia del equipo de Bermasal eh, bueno, sale, tiene el, el sudamericano a la vuelta a la esquina Básicamente, se quedan solo un dos tres semanas, pero en el caso de, de Hernán Caputo, aún quedan tres meses todavía, ¿cierto? El parte el, el, el 30 de marzo, recién el sudamericano eh, sub-17, y por ende yo creo que tiene esta oportunidad, ¿cierto? de probar ciertos nombres de dar, de, insisto, de darle cabida de oportunidades a, otras, a otros eh, perfiles de jugadores eh, porque, insisto, dista bastante de lo que hayamos visto, quizás Iván Román eh, es uno de los nombres que ya nos tenía más acostumbrados, ¿cierto? Eh, por ahí también Milo Ancelis, Ignacio Vázquez, que eran nombres que ya lo habíamos visto, incluso los venimos viendo de estos torneos que se jugaron, eh, no sé si los recuerdas, cuando estuvimos, ¿cierto? Sí, en, en diciembre Quilín. del 2021. Eh, exactamente. Eh, y, eso, y esos nombres se mantuvieron, pero en general ha ido variando y eso también, eh, por un lado, da cierta tranquilidad. De, de, con estos resultados Al final hay que recordar siempre que lo amistoso, En especial este tipo de torneos eh, Uno no va con, el, con la finalidad de ser campeón Sino que muchas veces también de probar nombres y, y, y ver perfiles de equipos con los que te van a enfrentar
0: Claro, porque si uno lo, lo hiciera de memoria Hay varios nombres que venían jugando Prácticamente todos los claro. partidos Por ejemplo el portero era Fernando Soto por ejemplo. De Unión Española Aparecía Faundes como lateral derecho Los centrales, habitualmente Benjamín Molina Que no estuvo en ninguno de los partidos no, Es capitán del equipo y acompañado ya sea por Iván Román o Vicente Vergara que jugaba de lateral derecho Lucas Velázquez es, es habitualmente el lateral izquierdo, el jugador de Guachipato al medio Felipe Valdivia, era el seis titular y ni siquiera tuvo, estuvo en esta nómina, Sí, eh, tuvo una lesión sí. que sí. lo han marginado las últimas semanas, ha estado Milovan Celi jugando ahí
1: exactamente, por de
0: Nueva Española después la salida, muchacho Marchant de Colo Colo, también que ha jugado mucho, no estuvo en la última sí. nómina, y Ignacio Vázquez que jugó como delantero, pero también ha jugado un poco más enganchado, arriba ha tenido varios cambios, yo creo que Diego Paso, de los pocos que se ha mantenido prácticamente sí. todo el proceso eh, Porque los otros delanteros Primero eran También Matías Eran Matías sí. Reyes y Axel Cerda que son de la sí, Católica Ninguno de los dos estuvo nominado eh, Cerda sí es un muy buen jugador Está incluso a, a participaban pretemporada en primera división de la Católica, y por ahí apareció Alejandro Vales de Palestino, apareció Massachesi, un chico de sí. Santiago Aguante
1: ha, ha ido ganando bastante terreno, Massachesi
0: claro, Bastián Escobar, está Mauri Barra un jugador de la Universidad de Chile que ha, estado, ha salido y ha entrado, ahí está abierta la competencia sí. en ataque, yo creo que como tú mencionas como tiene más tiempo, como le quedan tres meses yo creo que Exacto. el profesor Nancaputo todavía está probando más jugadores versus Patricio Armazal, que ya tiene más tiene, o menos tiene claro, ya, claro. claro tiene más o menos claro quienes van a ir Exactamente. Pero bueno, veremos qué es lo que va a pasar. Lamentablemente no fueron quizás los resultados esperados en este torneo. Pero a la pero larga... los
1: resultados en otros torneos, eso sí, eh.
0: Claro, por recordar que le ganó Argentina. Sí. Es un equipo interesante, esta sub-17. Tiene bastante talento. Y a la larga lo que importa es lo que se obtenga en el torneo sudamericano. No lo que se obtenga, digamos, en torneos amistosos, partidos que... Por los verdad, puntos, básicamente. Claro, son más bien para probar jugadores más que para... Eh, empezar ya a delinear un plantel definitivo a diferencia repetimos de lo que pasa con la selección sub 20 en, en 30 de marzo entonces parte del sudamericano exacto, sub -20. el
1: 30 de marzo y se disputa prácticamente durante todo el mes de abril en, en Ecuador
0: correcto eh, eh, vamos a ir ahora con nuestra primera pausa comercial A la vuelta vamos a hablar un poco más de Fútbol Playa También adelantar un poco el amistoso que va a disputar la Roja Femenina Ante la selección del País Bajo que se disputa mañana Así que comerciales y ya venimos para volver con el segundo bloque de la Semana de la
2: Roja En todos los rincones y barrios de Chile Hay hinchas de la Roja comprometidos con el planeta Hinchas que desde el norte hasta lo más
0: austral del país Se pusieron la camiseta para apoyar a la Roja y hacerla más
2: sustentable. Porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy, más de 3.000 clubes
0: ya se unieron a esta causa. ¿Y tú, cómo te vas a sumar? Arauco, por una roja más sustentable. Acompaña a la roja femenina en su búsqueda de un nuevo hito continental. Toda la preparación de nuestra selección la tienes en Betson, con los mejores pronósticos en directo y entretención en vivo junto a la roja femenina. Juegatela con Betson.com, betting partner oficial de la selección chilena. ¿Saben por qué Cristal es refrescante? Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales, está envasada en frío. Tan frío como cuando la servimos y empaña el vaso de lo frío que está. Más frío que barrerse en el área chica. Por eso, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed de seguir alentando a la roja en todas. Cristal, juntémonos. Rappi, la super app oficial de La Roja, les tiene un cupón de 3.000 pesos de regalo para usar en toda la app. Entren a Rappi, agreguen el cupón La Roja 22 y hoy mismo pueden darse un gusto en lo que ustedes quieran. Ojo que este cupón es solo válido para usuarios nuevos y en compras sobre 6.000 pesos. Acuérdese que el cupón es La Roja 22. Si quieres darte un gusto desde el sillón de tu casa a tus compras, déjaselas a Rappi. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial
2: de la selección. Si el mundo está cambiando. Nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado y además más seguras, ya que tienen menos datos impresos para que las uses con mayor libertad. Conoce más en santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander. Seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco
0: hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece y volvemos con la semana de La Roja que es el podcast oficial de la selección chilena en Spotify última semana de este año 2023 y es momento entonces de hablar un poco de la selección de fútbol playa tuvo un destacado, una destacada participación en la Copa Cono Sur que se disputó eh,
1: en Arena Cabancha, de la playa Cabancha, Niquique.
0: Correcto, en la Catedral del Fútbol Playa. Exacto. Esto es, si uno ve la
1: selección, lo comentamos, ¿cierto? Fuera de, 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 de audio. Claro. <risa> no, porque así de pantalla, pero no tiene sentido en realidad. Eh, lo comentamos. Y esa selección, tú me decías, está prácticamente conformada por jugadores, todos de esa de la región del Tarapacá, ¿cierto? De, claro, de Niquique, exactamente. Y, y, y obviamente también eso generó, yo creo, un grande nivel de asistencia en el primer partido ante, ante Bolivia. En el triunfo por 4-2, habían más de mil asistentes, de hecho, en la Arena de Cabancha, en la playa Cabancha, ¿cierto?, para que la redundancia, en Iquique.
0: Así es, una selección chilena que se prepara Para el torneo sudamericano de la próxima temporada En marzo, haciendo... la Copa América Correcto, la Copa América se está haciendo un gran trabajo Con el fútbol femenino, perdón, con el fútbol playa Con femenino también se hace un gran trabajo Pero el fútbol playa viene creciendo, la roja playera Y bonito haber tenido la posibilidad De haber disputado este torneo Allá en la región de... de... Tarapacá Correcto, la región de Tarapacá Porque es donde, obviamente por situaciones Meteorológicas y sí. geográficas se permite la disputa de esta disciplina durante prácticamente toda la temporada. Tuvimos la oportunidad hace un tiempo de conversar con los, eh, algunos de los muchachos, con el, entre, con el arquero, también con el entrenador, Eduardo eh, Medalla, y por supuesto nos mostraban todas las ganas, todo el deseo que tienen de, en el corto mediano plazo, ya ser una de las selecciones muy fuertes, más fuertes del país, perdón, de Sudamérica, obviamente la número uno es Brasil después está Argentina, peleado ahí con, con Chile como los países fuertes, y Paraguay también buen equipo.
1: Pero tuvo un buen torneo, eh, Chile como decíamos, ¿cierto? Eh, consiguió un triunfo por 4-2 en el primer partido ante Bolivia luego un, un disputado 3-2 ante Uruguay, y eh, por último ¿cierto? Lamentablemente cerró en un partido que Casualmente eh, definía también quién se quedaba con, con el título de esta de este torneo amistoso. Eh, cayó por cita 2, cierto, ante Argentina. Pero de todas maneras, un gran, un gran rendimiento de la selección de fútbol playa que, como bien decía, cierto, se prepara para esta Copa América que se juega en marzo. Y que, ojo, entrega cupos directamente para el Mundial también de la disciplina, tal como pasa también con el fútbol femenino.
0: Por supuesto, fútbol femenino que la Roja Femenina va a tener una... Una prueba importante, mañana, es. en un partido amistoso ante la selección del País Vasco.
1: Exactamente, la selección del País Vasco en Vitoria, la capital del País Vasco, precisamente. Y, de hecho, aquí, si quieres, revisamos la nómina que tuvo ciertos cambios ante las lesiones de Carla Guerrero y Son Kif. Claro. En, en el último duelo, cierto, que se jugó en esta final, eh, que se disputó el día sábado con victoria para Colo-Colo. Hubieron ciertas bajas, pero bueno, la nómina final... En la que se enteraron eh, eh, posteriormente Milleray Cortés y Catalina Figueroa de la Universidad Católica, quedan de la siguiente manera: Arqueras, Antonia Canales de Colo Colo, Rayan Torero, cierto que está sin club, Camila Sáez del Deportivo Alavés, Javier Toro, del Tenerife, Nadia López Opazo del Español, Catalina Figueroa de la Universidad Católica, como lo mencionábamos recién, Fernanda Ramírez de Colo Colo, Volantes, Karen Araya del Madrid eh, Fútbol Club, eh, Gisela Pino del Deportivo Cali, Ivat, Ivete Olivares perdón, de Palestino, Yesenia López de la Universidad de Chile, Justin Jiménez de Colo Colo. Y en delantera, Valentina Navarrete de Santiago Morning, Teodoro Parragués de O'Higgins, Mari Valencia de Santiago Morning, Mirai Cortés de Universidad Católica, Daniela Zamora de la Universidad de Chile y Ey señora Olave, perdón, de Colo-Colo.
0: Así es, hartos jugadores de Colo Colo y de la Universidad de Chile que de hecho fueron o sea, los, que,
1: los finalistas, exactamente. Los
0: finalistas de este campeonato en el torneo nacional que se jugó el pasado sábado en el Estado de y Viña del Mar, que 1-0 Colo Colo, en un partido es. que fue bien entretenido, donde vimos en cancha a prácticamente buena parte de la selección este femenina ahí, ¿no? Sí, pues fuimos a ver ese partido, una muy buena cantidad de público que hubo. Y un encuentro donde ganó Colo Colo, a pesar de que la Universidad de Chile tenía todo para haber ganado, llegó mucho más, sí. se perdió un penal, Son Kife, lo atajó a Antonia Canales, que fue la figura del partido, después dos expulsiones para, para la U. Que... Y que probablemente
1: yo creo que va a ser, o podría ser una de las porteras cierto del, del duelo de mañana, Antonia Canales, eh, ante la ausencia si de Tia
0: Exacto, Antonia Canales está muy buena portera de la selección tiene que
1: ojo, tiene se está preparando para Champions, esa es la razón por la que no por la que no va a estar presente, cierto, en esta en esta nómina. Nómina que es eh, sumamente importante este partido, cierto, ante el País Vasco que se disputa el día de mañana a las 3 de la tarde en nuestro país. Eh, porque también, tal como pasa cierto con el caso de la Sub-20, estamos a la vuelta de la esquina del repechaje olímpico, eh, mundialista, cierto, que en el que Chile enfrentaría tanto a Haití o a Senegal, dependiendo de quién eh, supere, cierto, esa definición. Y eh, un rival que, a diferencia quizás de los rivales que tuvo anteriormente la femenina, no, no se asemeja tanto al biotipo o al estilo que podría tener alguno de los rivales, ¿cierto? No creo que el País Vasco tenga tantas semejanzas con Haití y Senegal. Claro. Pero sí, es cierto, siempre es un perfil distinto. Creo que también salir de Chile da la oportunidad a los jugadores que están allá en España, que de hecho, si, si bien eh, me explicó, ¿cierto, Camilo... Benaví, nuestro corresponsal allá en, mm. en Vitoria, eh, en Yaya, la gran parte de los jugadores ya se integraron, ¿cierto?, en la concentración y hay un par que ya está por integrarse de cara a este encuentro que se juega el día de mañana.
0: Eh, correcto, a las eh, 3 de la tarde. 3 de la tarde transmitirá a eh, Exactamente. Eh, tener en cuenta que la. Eh, selección chilena femenina tendría este que es un apretón de fin de año que aparte fuera de fecha FIFA, lo cual es bastante positivo porque es complicado conseguir amistosos en estas fechas, que le va a permitir tener la oportunidad de tener rodaje antes del de repechaje olímpico que se va a realizar entre el 17 y el 23 de febrero en Nueva Zelanda. Es probable de que haya otro amistoso, quizás, no sabemos dónde, se cantera nacional o en claro. el extranjero, antes de ese repechaje. Claro, ahora recuerde también de que Nueva Zelanda como podría jugar quizás un amistoso con Chile también pues si Nueva Zelanda claro. forma parte del repechaje como equipo que no, digamos, no, no son partidos por los puntos todo eso se va a confirmar puesto que eh, buscará la selección chilena llegar con la mayor cantidad de rodaje Bien, y antes de eh, cambiar de tema vamos a escuchar precisamente la opinión de Antonia Canales que pasa por un gran momento esta sí. arquera que ya debutó por la selección mayor y está, por supuesto, siendo uno de los nombres importantes de cara al futuro y veremos si mañana tiene minutos en este partido Escuchamos a Antonio Kennel acá en la semana de la Roja.
2: Eh, nada, estamos muy contentos de tener un, un, una nueva oportunidad de jugar un partido. Queremos seguir consolidando y al final adaptarnos a la idea que tenemos de juego para ir con todo el repechaje. Eh, el próximo año también se vienen unos partidos para seguir consolidando la idea y con nuevas caras para encontrar nuestra mejor manera y nuestra mejor versión para afrontar el repechaje. Con la Roja también muy emocionado lo que se viene, muy motivada, que estoy... Muy segura que con mucho trabajo y estar todas juntitas, comprendidas en el, en el proyecto, vamos a lograr ese cupo de arbitraje.
0: Bien, ahí estaban las palabras de Antonia Canales. Ahora vamos a hablar un poco de la selección chilena de la Isla Roja, que participó en un nuevo Play-Ins. Estuvimos en el año 2022, que está a punto de terminar, Estuvo a punto, cerca, a punto de el, clasificar al Mundial de la Especialidad. Exacto, perdiendo en el repechaje con Perú. Exactamente. Y ahora está la selección chilena nuevamente en un camino en busca de volver al primer nivel. ¿Cómo nos fue, Evisan?
1: Bueno, se jugaron dos, dos, dos días, ¿cierto? En esta primera semana de play-in se juegan tres semanas, ¿cierto? En cada una se juegan dos días. Eh, se jugaron ocho partidos, cuatro partidos por día. Es bastante movido, bastante intenso esta, esta fecha. Eh, cabe recordar que Chile compartió grupo con la, en la División 1, ¿cierto? Que vendría siendo como. Eh, básicamente hay, hay dos divisiones donde están claro. los equipos de mayor y menor nivel y ante Argentina, Perú, Colombia y Brasil y si bien empezaron muy bien el primer día de hecho terminaron la tabla en el primer lugar lamentablemente en el segundo día los resultados no acompañaron a la selección chilena y finalizó en el cuarto puesto de 5 y por ende eh, para la siguiente semana, que ojo no es definitivo, después puede volver a ascender a la división 1, ascendió a la división 2 donde compartirá grupo con eh, si no me equivoco, se lo digo de inmediato Bolivia, Bolivia eh, Ecuador y, bueno, Brasil, ¿cierto?, que va a bajar con, junto con Chile. Ese va a ser el grupo con el que va a enfrentar, ¿cierto?, la semana 2, que se disputaría ya el 26 de enero. Eh, y ya el, la tercera semana sería en la primera semana de marzo, el día 2 de marzo eh, ya para definir, ya finalmente cierto que no son los clasificados a los, al, al main stage, cabe recordar cierto que como se han dado cuenta es bastante complejo, es bastante largo también este camino eh, para llegar al mundial de E-Nations eh, como decía Felipe, estuvieron bastante cerca en la, en la temporada pasada solo un partido ante Perú, los privó de ese objetivo, y ahora cierto bueno, empezaron de muy buena manera lamentablemente dejaron la segunda edición pero ya en la semana que viene, cierto, la, la que se juega en el 26 de enero eh, Chir va a tener la posibilidad de volver a ascender ya para terminar jugando cierto, en la división 1 en la semana 3 y ver su posibilidad de entrar al Main Stage y seguir cierto, en este extenuante y, y intenso camino hacia el Mundial
0: Oiga, Vicente, antes fíjese que tengo un break news, porque sabe que nos acaban de mandar, por eso estamos hablando de la Selección Sub-20, ¿cuál es la nómina de 25 convocados para los últimos microciclos? Buenísimo. Uh, de acá ya no deberíamos cambiarse, sino que son microciclos. El 19 al 23 de diciembre. 26 al 30 de diciembre. Y el 3 al 7 de enero. Lo cual uno tendría que ver de aquí sí. salen los sí, 23 sí, nominados. Los porteros son Tomás Guillier de la Católica, Vicente Reyes de Atlanta y Eduardo Villanueva de Colo-Colo. Los mismos que, que veníamos estamos, hablando. Sí. Los centrales. La defensas, mejor dicho, Tomás Avilés de Racing, Darko Fiamengo de Colo Colo, Michael León de Palestino, Marcelo Morales de la Universidad de Chile, Sebastián Pino de la Universidad Católica, Bastián Rocco de Huachipato y Agir Salazar de la Universidad de Chile y Matías Vázquez de Magallanes. No hay muchas sorpresas.
1: Es tal cual como... Por ahora, vamos, claro. vamos tal, tal como lo conversamos antes. Correcto.
0: Los volantes. Lucas Azadi, de Universidad de Chile. Cristóbal Castillo, de O'Higgins. Renato Cordero, de Universidad de Chile. Joan Cruz, de Colo-Colo. Jason Fuentealba, de Universidad de Chile. Brian González, de Universidad Católica. Y Martín Maturana, de O'Higgins.
1: Se nos quedan los nombres de Cordero y González, yo creo. claro
0: Yo creo sí. que acá está... Entre Cordero, González y Maturana sí, van a ir dos. Tal cual. Me tal queda cual. esa
1: sensación, que de esos tres van dos... están todos fijos, yo creo.
0: También creería lo mismo. Sí. En ataque está eh, Vicente Conelli, de Unión Española. Juan Ignacio Figueroa, que se sumó al final.
1: Ese es nuevo. Un muchacho eh. de
0: Guachipato que anduvo muy bien en el torneo sub-21, por eso lo están llamando. Sí. Eh, Paolo Guajardo, de Santiago de Wonders. Alberto Letelierdo Higgins. Manuel Lolas, de Rangers. Gabriel Norambuena, de la Unión Española. Y Darío Osorio, de Universidad de Chile. Ojo con no hasta Jordi Thompson, que había estado en algunos
1: partidos. Sí, fue perdiendo terreno en los últimos. Terreno, correcto, de hecho, sí. no tuvo los partidos ante Brasil, prácticamente. Y en Uruguay fue borrado, prácticamente. Ya, claro. Yo creo, Yo que, creo que, que ahí eh,
0: Figueroa es el que está. Un poquito en veremos, salvo de que eventualmente vaya sin un central, que entre Avilés, Fiamengo, Pino y Roco lleve solo a tres, considerando que Yajir Salazar puede ser central y que Matías Vázquez también, claro. Pero yo creo que por ahí está entre Figueroa. ¿no es cierto? Juan Ignacio Figueroa uno sí,
1: que, que ese un poco más complicado
0: poco más. y Brian González Martín Maturana y Renato Cordero para mí la ventaja es de Cordero que ha sido titular
1: y ya tenía muy buenos partidos también
0: Maturana Correct.
1: yo creo que parte segunda ahí en segundo escalón y detrás viene recién Brian González que tuvo solo un partido creo si no recuerdo
0: sí lo que pasa es que González jugó muy bien en el, en el sudamericano en lo de sur y después para los partidos contra Brasil se lesionó el hombro por eso no pudo jugar pero lo que yo he sabido es que lo tienen en alta estima en el. En el
1: en, en en cuerpo técnico.
0: Cuerpo técnico y podría tener algunos minutos también. Así que va a estar entretenido ese tema ahí, pero yo creo que de acá ya claramente va a salir la nómina es difícil que se sume algún otro jugador. Porque a las ausencia, por ejemplo, de Tomás Avilés en su última convocatoria es por el tema que estaba haciendo la la pretemporada con Racing ya pues, eh, muchas gracias a todos por su compañía empezamos a despedirnos, los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en la nueva edición de la Semana de la Roja que es el podcast oficial de la selección chilena en Spotify, muchas gracias por su compañía nos vemos la próxima semana, que estén muy bien nos vemos, chau chao.